0: Also das ist eben das Gleiche, wie wenn du einen Milchviehbetrieb hast im Berggebiet, der fünf Kühe hat und wo dann die Milch noch schön per Hand runtergetragen wird oder mit, mit so einem Seilzug noch. Und das Futter wird hochtransportiert und es ist alles so schön idyllisch mit den Kühen da, mit den Hörnern auf der Weide. Der steht wahrscheinlich klimatechnisch wesentlich schlechter da, als der Milchbauer im Tal, der Maisillage futtert und halt 150 Kühe im Stall hat. Genau. Und das ist dem Konsumenten, glaube ich, oft nicht klar, dass diese Natürlichkeit und dieses idyllische Bild von der Landwirtschaft nicht gleich klimafreundlich ist.
1: Und dass, eben die, dass dann diese Diskrepanz, Emissionen pro Kilo und Totalemissionen, dass man natürlich, wenn man wenige von diesen nicht-effizienten Betrieben hat, immer noch klimafreundlich sein kann im Total, weil es innerhalb der Grenzen bleibt. Und dass man halt da dann sagen muss, welche Nachhaltigkeitsindikatoren gewichtig jetzt wie wichtig
2: ist. Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Der Klimawandel steht vor der Tür und nun ist er da, der Ruf nach Klimaneutralität und klimaneutralen Wirtschaften. Warum dies trotzdem nicht nur die Aufgabe der Landwirte sein kann, unser Essen klimaneutral zu produzieren, sondern dass es sich um ein Zusammenspiel handelt, bei dem die Politik, die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette und die Konsumierenden eine große Rolle spielen, erklären Marie Dittmann aus dem Department für Nutztierwissenschaften, Adrian Müller aus dem Department für Sozioökonomie und Markus Steffens aus dem Department für Bodenwissenschaften. Hallo zusammen und vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Hallo.
1: Hallo, ja. Ja, danke schön. Guten Morgen.
2: Wir wollen uns heute gemeinsam über Klimaneutralität in der Landwirtschaft unterhalten. Ihr habt ja gemeinsam mit anderen Fibel-Kolleginnen im Auftrag der Bioswiss an einer Studie gearbeitet, deren Aufgabe es ist, ist herauszufinden, ob und wie die biologische Landwirtschaft klimaneutral werden kann. Markus, kannst du uns mal kurz erklären, wie das überhaupt zustande kam und was ihr untersucht habt?
3: Also Thema ist ja nicht nur in der Gesellschaft ein wichtiger Punkt, sondern eigentlich auch in... Eigentlich in allen Bereichen in der Landwirtschaft und alle Departemente befassen sich eigentlich damit. Und daher haben wir schon in vielen spezifischen Studien in den einzelnen Departementen schon sehr viel Wissen angehäuft und auch äh, kommuniziert. Aber es gab halt bislang eigentlich keine Initiativen, das, das zusammenzuführen. Im Rahmen von dieser Studie konnten wir jetzt eben zusammen mit Bioswist einen Rahmen stecken, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt halt mal für die gesamte Schweiz, aber halt eben für die Biolandwirtschaft der gesamten Schweiz und wir bringen halt die einzelnen Departemente zusammen. Und auf die Art und Weise hat man halt jetzt eine sehr gute Möglichkeit und auch einen Grund, sich zusammenzusetzen. Also wir mögen es auch sonst, aber wir hatten halt hier jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, wir haben, wir haben ein Thema, wir kriegen von außen eigentlich einen Rahmen gesetzt, dass wir sagen, wir wollen in die und die Richtung gehen und wir nehmen die und die Grenzen und dann tauschen wir uns aus. Und so haben wir dann halt versucht, die Emissionen oder den aktuellen Status, den Status quo der Schweizer Biolandwirtschaft erstmal zu erfassen, zusammenzutragen, was es für Maßnahmen gibt in den einzelnen Bereichen und Departementen. Und jetzt kann man es halt als entweder Auftrag sehen, dass wir die Situation, wo wir jetzt sind, versuchen zu verbessern und die Emissionen, die aus der Landwirtschaft entstehen, reduzieren, kompensieren. Oder man sagt, wir möchten eh möglichst sauber sein, nachhaltig wirtschaften und auch ohne große Anforderungen einfach sagen, wir versuchen unser System so nachhaltig wie möglich zu machen und dadurch eben Nährstoffkreisläufe zu schließen und möglichst wenig zu verlieren, beziehungsweise durch möglichst wenig Verluste eben die Umwelt auch nicht zu beeinträchtigen.
1: Da ist es dann schon wichtig zu sagen, dass das Zweite viel breiter ist als Klimaneutralität. Was ich immer wichtig finde, wenn man über Klima und Landwirtschaft spricht, dass Klimaschutz in der Landwirtschaft eines von vielen Nachhaltigkeitsthemen ist und man die anderen darüber nicht vergessen sollte. Aber in der, in der Studie ging es schon primär um Klimaschutz bis hin zur Klimaneutralität in der Biolandwirtschaft. Und da haben wir einerseits versucht aufzuzeigen, wie, wie kann man in diese Richtung gehen, was ist möglich. Andererseits habe ich immer klar benannt, dass die Landwirtschaft aufgrund der Prozesse, die da einfach natürlich ablaufen, immer Emissionen produzieren wird, und das ist, also dass man das an sich nicht auf null Emissionen kriegt, dass man das mit Kompensationen rechnerisch auf netto null bringen kann. Und dass dann halt die Frage ist, sind diese Kompensationen irgendwie realistisch erreichbar oder nicht? Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und auf der anderen Seite, wie viel kann man vielleicht Emissionen noch reduzieren, ohne eben jetzt andere Nachhaltigkeitsaspekte zu sehr zu strapazieren?
3: zudem haben wir auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass man auch die Klimaanpassung nicht vergisst. Also dass man sagt, neben der Klimaneutralität sollten die Maßnahmen, die man ergreift, zumindest die Anpassung an den Klimawandel nicht konterkarieren. Also dass wir auf jeden Fall noch einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten, mit den Maßnahmen zusätzlich noch.
2: Es gibt drei Stellschrauben, um die Netto-Null-Emissionen in der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen. Erstens die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Zweitens, Kompensation der unvermeidlichen Treibhausgasemissionen durch dauerhafte Kohlenstoffspeicherung im eigenen Wirkungsbereich. Drittens, Kompensation der unvermeidlichen Treibhausgasemissionen durch Erzeugung erneuerbarer Energien. Bevor wir jetzt aber anfangen, uns über diese drei Stellschrauben im Detail zu unterhalten, vorneweg zuerst noch mal eine kurze Infobox: CO2-Äquivalente. Die verschiedenen Treibhausgase: CO2, Kohlendioxid, CH4, Methan und N2O, Lachgas, haben unterschiedliche Erwärmungspotenziale. Damit man die Wirksamkeit aller Treibhausgase vergleichen kann und weil Kohlendioxid über alle Sektoren hinweg das mit Abstand wichtigste Treibhausgas ist, wird dessen Potenzial gleich 1 gesetzt. Demnach hat Methan ein 24-fach und Lachgas ein 298-fach höheres Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre als CO2. Marie, vielleicht kannst du mal mit den Nutztieren anfangen. Welche Möglichkeiten gäbe es hier, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren?
0: Also die direkten Emissionen der Nutztiere im Schweizer Biolandbau werden jährlich auf ca. 650.000 Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt. Und das beinhaltet zum einen den Methanausstoß von den Wiederkäuern, also Rindern und Schafen und Ziegen. Und zum anderen beinhaltet das aber auch den Ausstoß von Lachgas. Und dieser kommt zum einen aus dem Urin und dem Kot der Tiere und zum anderen aus dem Mist- oder Gülle-Management bzw. aus der Lagerung von Hofdünger. Und der größte Anteil von diesen Emissionen ist tatsächlich ähm, der Methanausstoß von den Wiederkäuern, zumindest so wie es momentan gerechnet wird, mit den Faktoren, mit den Umrechnungsfaktoren von Methan in CO2. Äquivalente. Und weniger Emissionen haben wir dann bei den Monogastrien, also bei den Schweinen und dem Geflügel. Die machen per se einfach nicht so viel Methan im Verdauungstrakt. Sie machen auch Methan, aber wesentlich weniger. Und da ist dann eher der Dünger oder deren Mist und deren Kot und Urin ähm, ist da ausschlaggebend eigentlich für die Menge direkte Treibhausgasemissionen. Aber bei den Monogastrien muss man halt berücksichtigen, dass da eben die Futterproduktion nicht berücksichtigt ist in diesen, in diesen Emissionen. Das heißt, wenn ich jetzt für meine Schweine Soja aus dem Ausland importiere, dann sind die Emissionen, die mit dieser Sojaproduktion äh, verbunden sind und zum Beispiel der Umbruch von Land eben, sind darin nicht berücksichtigt. Und das ist im Moment halt so ein bisschen so ein, so ein Trend, die Wiederkäu den Wiederkäuern ein ganz schlechtes Image zu geben und zu sagen, die machen ganz viel Treibhausgase, die sind ganz schlecht fürs Klima. Was im Schweine- und im Geflügelbereich passiert, ist wesentlich schwieriger zu überblicken. Und wesentlich schwieriger auch zu berechnen. Aber das heißt nicht, dass da keine Treibhausgasemissionen passieren. Sie passieren halt nicht in der Schweiz.
3: Wenn wir Importe und so weiter mit berücksichtigen würden, also wenn man von Seiten Bioswiss, also alles, was ein Bio-Label hat, mit berücksichtigen möchte, dann müsste man halt auch Importe aus anderen Ländern berücksichtigen. Und da haben wir halt keinen Einblick in die Produktionsweisen bzw. in die Flächen, wo es halt hergestellt wurde, zum Beispiel Gemüse. Weil wir sind natürlich nicht... Unabhängig von dem Umland. Also, es wird immer importiert werden und auch exportiert werden, aber das macht es halt extrem kompliziert. Und auch von Inventarseite her haben wir natürlich keine Daten, die von außerhalb kommen. Also, wir haben dann halt die eigenen Produktionsdaten, die in der Schweiz vorhanden sind. Und wir wollten uns ja auch möglichst nah an den Betrieben orientieren, an den Schweizer Biobetrieben. Und. Ähm, nicht in anderen Ländern noch das noch mit einbeziehen, weil dann wiederum andere Richtlinien gelten könnten und andere Produktionssysteme und das würde die Studie
0: halt noch größer machen. Ich glaube grundsätzlich ist es oft so bei in der Nutztierhaltung, dass sehr ähm, effiziente Systeme tendenziell einen geringeren, ich sage jetzt mal, Klimafußabdruck haben als die eher extensiven Systeme, die vielleicht nicht so effizient sind, wo der Output geringer ist. Und halt der Input an, sei es jetzt fossilen Brennstoffen oder Futtermitteln oder so, größer ist pro Einheit Output. Und auch damit die Emissionen größer sind pro Einheit Output. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, einen Milchbetrieb habe und sehr extensiv den bewirtschafte und halt keine sehr hohe Milchleistung habe, weil die Tiere nur Gras fressen oder die Tiere nur Heu fressen, dann habe ich tendenziell pro Liter Milch wahrscheinlich mehr Treibhausgasemissionen als ein Betrieb mit 150 Kühen, der sehr intensiv füttert, der sehr, sehr effiziente Arbeitsabläufe hat, vielleicht nur eine Person, die halt diese ganzen Kühe managt, kleinere Fläche vielleicht auch hat und der hat wahrscheinlich pro Einheit Milch oder pro Liter Milch weniger Emissionen dann. Aber natürlich, im Moment ist es so, dass in der Gesellschaft gerade der Trend dahin geht, dass man diese extensive Haltung befürwortet und als, ähm, dass es den Leuten sehr wichtig ist, dass das Tierwohl gewährleistet ist in diesen Haltungsformen, dass man diese sehr intensiven Haltungssysteme sehr kritisch anschaut im Moment, auch gerade jetzt im Rahmen zum Beispiel der Massentierhaltungsinitiative. Und da ist sicherlich, ähm, da beißt sich so ein bisschen eben dieser Anspruch, möglichst effizient und auch effizient im Sinne von <lacht> Treibhausgasen zu produzieren und die Tiere möglichst naturgerecht zu halten. Ein Beispiel ist zum Beispiel gesextes Sperma. Darüber wurde jetzt viel diskutiert im Biolandbau und man hat sich dagegen entschieden. Aber es ist zum Beispiel so, dass wenn man natürlich ganz gezielt Milchkühe produzieren möchte, ich sage jetzt bewusst produzieren, <lacht> dass man dann mit gesextem Sperma sicherstellen kann, dass die nächste, das nächste Kalb weiblich ist und ich das für die Milchproduktion verwenden kann. Wenn, diese, wenn es nicht gegeben ist, dann hat man eine 50-50-Chance, dass das nächste Tier entweder in die Milchproduktion gehen kann oder dass es vielleicht in die Mast geht. Das ist ein Weg, sozusagen das System sehr effizient zu machen und sehr gerichtet zu machen. Jetzt auf Milchproduktion zum Beispiel. Andererseits, wenn man jetzt sagt möglichst natürliche Tierhaltung, sieht natürlich anders aus. Also oder was heißt, sieht anders aus, aber es ist jetzt kein gutes Beispiel für eine möglichst natürliche Tierhaltung, dass man von Anfang an bestimmt, welches Geschlecht das Tier hat. Es gibt Kuhrassen, die auf Milchproduktion gezüchtet wurden. Und es gibt auch Rassen, die auf Fleischproduktion gezüchtet wurden. Und es ist leider so, dass sich diese zwei Systeme sehr auseinander entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten dass es meistens diese klassische Mutterkuhhaltung gibt, wo mit Rassen wie zum Beispiel Angus gearbeitet wird, die rein auf die Fleischproduktion abzielen und Rassen wie die Holsteiner, die wirklich rein auf die Milchproduktion abzielen. Und es wäre aber eigentlich auch effizient, wenn man diese beiden Systeme, Fleischproduktion und Milchproduktion, wieder koppeln würde. Das heißt, wenn man sozusagen weniger Mütterkühe bräuchte, um etwas weniger Milch zu produzieren und vielleicht etwas weniger Fleisch zu produzieren. Aber im unteren Schnitt würde sich das tatsächlich lohnen von den Emissionen her, wenn man, diese, wenn man die Milch- und Fleischproduktion koppeln würde. Und das ist, auch eine, das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich denke, ähm, die sinnvoll ist, auch in Bezug auf andere Nachhaltigkeitsaspekte. Also Maßnahmen, die Kot und Mist betreffen, sind insofern natürlich etwas unproblematischer als Maßnahmen, die die Tierhaltung betreffen. Weil Kot und Mist keine, sind natürlich auch lebende Organismen drin, aber es hat jetzt nicht so viele ethische Probleme, wenn ich meinen Mist abdecke oder wenn ich meine Gülle ansäure. Und von dem her sehe ich gerade in der Tierhaltung, dass da die Bearbeitung von den Exkrementen der Tiere wirklich auch ein Fokus sein sollte, wie man Treibhausgase einspart. Die einfachste Maßnahme, Treibhausgase zu reduzieren von Tieren, ist, dass man einfach weniger Tiere hat. Also gerade bei den Wiederkäuern ist es so, dass wenn ich meine Kuhherde halbiere, dann habe ich nur noch halb so viel Methanemissionen. Und diese Meinung oder dieser Ansatz ist zwar sehr unbeliebt, ähm, aber grundsätzlich denke ich, ist es auch etwas, was man sich überlegen sollte im Sinne des Konsumverhaltens. Wenn sich nämlich das Konsumverhalten so verändert, dass die Leute weniger tierische Produkte konsumieren und vielleicht auf höhere Qualität anstreben oder höheres Tierwohl anstreben oder meinetwegen auch Klimaneutralität oder klimafreundliche Produkte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man diesen geringeren Bedarf mit qualitativ höheren Produkten decken kann und damit mit dieser Reduktion der Tierzahl oder der tierischen Produkte tatsächlich auch was fürs Klima machen kann. Also darüber wird im Moment extrem viel diskutiert. Das ist ein sehr, sehr politisches Thema auch. Wie kann man die Fütterung unserer Wiederkäuer umstellen, damit sie weniger Methan machen? Es gibt wahnsinnig viele Untersuchungen dazu. Es wurden auch sehr viele Futtermittel oder Futterzusätze identifiziert, die in der Hinsicht tatsächlich auch Effekte gezeigt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass die auch immer andere Konsequenzen haben. Also eben, dass sich zum Beispiel... Wenn ich sehr viel Getreide füttere, dann macht meine Kuh weniger Methan. Das heißt aber, dass ich eigentlich Getreide, also ein potenziell menschliches Lebensmittel, an Tiere verfüttere. Oder dass eben Wald oder Grasland umgebrochen wird, um Getreide zu produzieren und ich da wieder mehr Emissionen habe. Letztlich ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, Wiederkäuer machen Methan. Und das ist was ganz Natürliches und das ist auch okay, <lacht> Und es hat schon immer Wiederkäuer gegeben. Wir haben jetzt wesentlich mehr Wiederkäuer, ähm, als es in der Natur geben würde. Das ist ein Problem, das wir tatsächlich gesellschaftlich geschaffen haben. Und dass wir jetzt so an der Natur der Kuh herumschrauben und, und wirklich versuchen, damit Futter zu setzen und chemischen, synthetischen Futter zu setzen, die Aspekte der Kuh ähm, auszuschalten, die uns nicht gefallen oder die für uns problematisch sind, das halte ich per se mal als schwierig. Das eben
1: Klimaschutz, nicht Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist viel mehr als Klimaschutz. Und gerade in einem Kontext mit natürlichen Prozessen, bei denen Treibhausgasemissionen unvermeidlich sind, ähm, muss man sich das immer sehr bewusst machen. Und da habe ich das Gefühl, habe mir eine Verzerrung in der Klimadiskussion, dass sehr viel vom Energiesektor kommt bei dem es um industrialisierte Prozesse geht, bei dem man auch Optionen hat, wirklich, wirklich klimaneutral zu produzieren über erneuerbare Energien. Also man kann quasi die gleiche Leistung, nämlich Kilowattstunden für die Endkonsumenten zum Beispiel, bereitstellen ohne Emissionen. Und das kann man in der Landwirtschaft nicht. Man kann nie Fleisch produzieren ohne Emissionen. Man kann sie höchstens kompensieren. Das Zweite ist: Im Energiesektor hat man Industrieprozesse, die extrem standardisiert sind und man weiß genau, was passiert, wie viel rauskommt, kann das alles berechnen. Und sobald man ein natürliches System hat, wie in der Landwirtschaft, ist das alles immer schon so viel komplexer, dass auch das das viel schwieriger macht. Und, und da haben wir glaube ich auch so ein bisschen so eine Haltung, dass das kann man so gleich im Energiesystem lösen. Da machen wir ein paar technologische Sachen und eine Steuer drauf und, und so. Zum Beispiel bei der Energie weiß man, wenn, wenn ich eine, eine Tonne Kohle verbrenne und ich kenne deren Qualität, dann weiß ich, wie viele Emissionen da rauskommen. Das kann ich sehr genau berechnen, wenn ich effiziente Prozesse habe und weiß, wie viel da wirklich vollständig verbrannt wird und so. Aber wenn ich Dünge, kommt so auf den Boden, aufs Wetter, wenn ich jetzt Gülle oder Mist nehme und nicht Mineraldünger auf den Dünger an, äh, wie viel Lachgasemissionen ich da habe, das ist extrem schwierig abzuschätzen. Und das Gleiche bei den Tieren, was genau die fressen, wie, wie alt sie sind, welche Art, wie es ihnen geht, wie gesund, wie, welche Leistung das alles beeinflusst, wie viel Methan dann emittiert wird. Das ist zum Beispiel in der Biodiskussion auch immer wichtig. Das Biosystem ist eigentlich auf keinem Indikator das Beste, aber es ist auf allen Indikatoren leidlich gut. Und man kann natürlich immer ein System auf einen Indikator optimieren und der hat dann eine sehr hohe Produktion und, oder sehr wenig Klimagasemissionen pro Kilo-Output. Aber normalerweise verschenkt man sich dann die gute Leistung auf anderen Indikatoren. Und was wir eigentlich brauchen, ist ein Ernährungssystem, das leidlich gut ist auf sehr viele Nachhaltigkeitsindikatoren. Und darin haben Kühe, die Gras fressen und pro Kilo Milch relativ viel, vielleicht emittieren, eben durchaus ihren Platz. Oder wenn man es jetzt noch quasi im Landschaftskontext anschaut, es gibt ganz viele Umweltindikatoren, die interessieren eigentlich nicht pro Kilo, sondern pro Hektare, weil sie im Ökosystem wirksam werden. Das sind zum Beispiel Nährstoffüberschüsse. Also wenn ich eine Hochleistungskuh habe mit relativ wenig Stickstoffüberschuss pro Kilo Milch, von denen aber zu viele in meiner Landschaft stehen, dann habe ich für das Wassereinzugsgebiet, viel zu viel Stickstoff über importierte Futtermittel und so. Obwohl es pro Kilo Milch relativ gut vielleicht dasteht. Da wäre es dann besser, wenn ich weniger Kühe hätte mit weniger Milchleistung. Vielleicht mehr Nährstoffüberschüssen sogar pro Kilo Milch. Aber im Total ist es dann noch innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen des Ökosystems, wo diese Kühe stehen. Und wenn man das alles mitbedenkt, kann man das eigentlich lösen, wenn man immer weniger Tiere hat. Und da muss natürlich der Konsum mitmachen. Und die Verarbeitung, Handel, also die ganze Wertschöpfungskette muss da eigentlich dann an einem Strang ziehen.
0: In der Schweiz gibt es ja auch relativ viele Flächen, ähm, die man landwirtschaftlich nutzen kann, aber nicht unbedingt zum Ackerbau. Also gerade in der Bergzone oder so haben wir relativ viel Grasland, relativ viel Weiden. Da kann man Kühe draufstellen, da kann man andere Kleinwiederkäuer draufstellen, die tatsächlich aus diesem Gras etwas produzieren, also Milch oder Fleisch aber man könnte da, dort nicht oder nur mit sehr großem Aufwand pflanzliche Lebensmittel produzieren. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass, wir nicht ganz, oder dass es wenig Sinn macht, ganz von den Wiederkäuern oder den Pflanzenfressern wegzukommen, weil wir dann diese Flächen nicht mehr sinnvoll nutzen können. Und der Erhalt von Grasland durch Wiederkäuer oder Weidetiere ist insofern wichtig, als das Grasland natürlich sehr viel Kohlenstoff speichert im Boden wenn man dieses Grasland dann umbricht und das als Ackerland verwendet und dort menschliche Lebensmittel produziert, geht dieser Kohlenstoff über die Zeit verloren. Und das ist so die sehr wichtige Rolle der Wiederkäuer und der Weidetiere in unserem landwirtschaftlichen System oder in der Schweiz insgesamt. Also im Schweizer Biolandbau ist es so, dass die Nutztiere zu einem Großteil Futter bekommen müssen, was auch biologische Qualität hat oder auf Biobetrieben produziert wurde und welches nach Schweizer Richtlinien zertifiziert ist. Und Futterimporte sind zu einem kleinen Teil möglich, aber diese Importe sind auf die EU beschränkt. Und damit kann eigentlich garantiert werden, dass dieses Futter, was die Nutztiere im Biolandbau bekommen, relativ regional produziert wurde und auch nach Biorichtlinien produziert wurde. Das heißt, dass damit wahrscheinlich auch die Transportemissionen von Futtermitteln geringer sind, und dass man auch sicher gehen kann, dass zum Beispiel keine Amazonas-Regenwälder ähm, abgeholzt wurden, um Futter für Schweizer Biotiere zu produzieren. Was aus der Landwirtschaft kommt, an Feedback zu diesem ganzen Klimathema und das immer, was kann ich füttern und was ist mit dem Boden? Nimmt denn der Boden nicht das ganze CO2 auf?
3: Also der Kohlenstoff wird schon im Boden gespeichert, also eben Pflanzen, die absterben und dann als, äh, über die Mikroorganismen zu organischen Substanz umgewandelt wird und dann im Boden als Humus vorliegt, ist halt der Atmosphäre entzogen. Also man hat CO2, was vorher in der Atmosphäre war, im Humus gespeichert. Soweit funktioniert das auch. Das Problem ist eben, dass man nicht genau sagen kann, wie lange das einzelne CO2-Molekül halt im Boden bleibt. Also wenn es halt ähm, frische Streu ist, frisches organisches Material, dann haben die Mikroorganismen das halt recht gern und neben dann, bauen es halt sehr schnell ab und nehmen halt das raus, was sie brauchen. Also eben Zucker und, und Proteine und sowas gehen halt sehr schnell, werden halt sehr schnell veratmet. Und dann das, der Kohlenstoff, der da drin gespeichert ist, also das CO2, wird halt sofort wieder veratmet. Und nur ein geringer Anteil bleibt im Boden, im Humus übrig. Und nun gibt es halt verschiedene Mechanismen, die den Kohlenstoff im Boden halten. Das ist zum einen, wie schon eingeführt, die Qualität. Also man hat organische Substanz, also abgestorbenes Material, egal ob Tier oder, oder Pflanze. Je nachdem, wie es zusammengesetzt ist, wird es schnell oder langsam abgebaut. Also wenn es halt sehr viel Zucker, Zellulosen und so weiter enthält, wird es schneller abgebaut wie zum Beispiel Holz, also Ligninhaltiges Material. Das bleibt ein bisschen länger erhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dann da Jahrtausende liegt. Das ist dann eher so eine, so eine Frage von... Tagen bis vielleicht Jahren, weil eben auch Holz, wenn die richtigen Pilze vorhanden sind, dann wird auch Holz recht schnell abgebaut. Und dann gibt es ein anderes, wenn dann das Material ein bisschen kleiner geworden ist. Also man hat drei Regenwürmer, haben dann irgendwann das Blatt gefressen und es ist immer kleiner und dann wird es halt in die Struktur vom Boden eingebaut, in die mineralische Struktur. Also der Boden besteht jetzt ungefähr 95 Prozent aus Mineralen und Poren und nur maximal 5 Prozent ist organische Substanz oder Mikroorganismen. Naja, und wenn dann eben die Würmer das fressen, dann wird das kleine Bruchstück vom Blatt in zwischen verschiedenen Mineralpartikeln, also in den Aggregaten, heißt wissenschaftlich, in den Krümeln, landläufig, eingebaut und dann halt ist es nicht mehr zugänglich für, für Enzyme. Also es wird dann nicht weiter abgebaut und das wird dann in diesen Aggregaten halt stabilisiert und bleibt länger vorhanden. Und je nachdem, wie groß ein Aggregat ist, ist das halt für Wochen bis vielleicht Jahre oder im schlimmsten, im besten Fall Jahrzehnte vorhanden. Und wenn es dann noch weiter runter ist, dann hat man keine Partikel mehr, also Das ist kein Stückchen von dem Blatt mehr, sondern es sind nur noch einzelne Moleküle, die übrig bleiben. Also weil dann immer mehr Würmer, Asseln, Springschwänze und so weiter haben es gefressen. Ähm, Mikroorganismen, Bakterien, Pilze haben dann die Springschwänze, Würmer und so weiter abgebaut und dann ist es irgendwann nur noch ein einzelnes Kohlenstoffmolekül, ähm, also ein Zucker zum Beispiel, der dann übrig ist. Aber es ist immer noch das CO2, was wir vorher aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Und das kann dann an äh, Mineralpartikel dran sorbieren, heißt es. Also es bindet an Tonteilchen zum Beispiel. Und dann ist es wiederum auch geschützt vor Abbau. Und die Stabilisierung ist so zwischen Wochen und Jahrzehnten bis Jahrhunderten stabil. Also es sind diese drei Stabilisierungsprozesse vom Kohlenstoff im Boden. Eine andere Möglichkeit, Kohlenstoff im Boden zu speichern, ist eben über Pflanzenkohle. Weil Pflanzenkohle ist halt organische Substanz, die unter Sauerstoffabschluss verbrannt wird, also ist kein Sauerstoff da, das ist wie früher ähm, bei Koksherstellung oder bei Holzkohleherstellung in, in Meilern. da verbrennt man ohne Sauerstoff oder mit sehr wenig Sauerstoff und dadurch wird das Material nicht komplett verbrannt, sondern Kohle bleibt übrig, also der Kohlenstoff bleibt erhalten und das Material ist eben stabiler als das Ausgangsmaterial, als das Pflanzenmaterial und bleibt länger im Boden erhalten und da geht man halt davon aus, dass die Kohle also mindestens mal 100 oder bis mehrere hundert Jahre stabil im Boden vorliegt. Und natürlich muss man bei Pflanzenkohle immer berücksichtigen, man braucht auch das Eingangsmaterial. Also man muss um Pflanzenkohle herzustellen, braucht man einfach organische Substanz. Also bei EBC zertifizierter halt holziges Material und zwar bleibt von dem Eingangsmaterial nur etwa ein Drittel übrig. Also wenn ich eine Tonne reingebe, dann bleiben nur etwa 300 Kilo Material übrig nach der Pyrolyse. Wir möchten es halt nutzen. Das heißt, wir stehen immer im Konflikt zwischen Kohlenstoff speichern und Nährstoffe nutzen auf der anderen Seite. Das heißt, wir sollten ähm, den Bodenkohlenstoff unabhängig vom Klima pflegen. Und das ist eigentlich ein zentraler Teil unserer, unseres Ernährungssystems. Ähm, es bietet sich aber schon die Möglichkeit, für eine gewisse Zeiträume oder eben auch zur Überbrückung vom Klimawandel, vom Beginn jetzt, wo wir gerade stehen, das mit zu nutzen. Aber das sollte eben nicht dazu führen, dass man jetzt eben ein System nur auf Kohlenstoff aufbaut. Also alles, was so Richtung Carbon Farming geht, hat sehr gute Aspekte. Und grundsätzlich ist die Idee auch gut, dass man versucht, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen und äh, zu halten vor allen Dingen. Also halten ist fast noch wichtiger als äh, aufzubauen. Aber eben man sollte schauen, dass eben nicht nur dass der Kohlenstoff bespielt wird, sondern dass man eben auch die anderen Nährstoffe und die anderen Eigenschaften von Böden genauso nutzt. Und eben auch der, der Produktionsaspekt in der Landwirtschaft eben nicht, nicht vergessen wird.
2: Im Pflanzenbau gibt es neben der Kohlenstoffspeicherung im Boden auch die Möglichkeit der direkten Treibhausgasreduktion.
3: Also im Stickstoffkreislauf fixieren halt dann eben Bakterien das, den Stickstoff aus der Atmosphäre. Also sie haben die Möglichkeit, das N2 aus der Atmosphäre zu spalten und aufzunehmen und ihre Produkte aufzubauen und das dann an Pflanzen weiterzugeben. Und dadurch bringen wir halt Stickstoff ins System. Und Stickstoff ist eigentlich der Nährstoff, den alle Pflanzen brauchen. Das Problem ist aber, dass er halt wiederum die organische Substanz, die toten Mikroorganismen müssen abgebaut werden. Und dann können sie halt wiederum der Stickstoff den Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Bei diesen Umsetzungsprozessen entstehen aber auch andere Arten von Stickstoff, also zum Beispiel eben Lachgas, N2O, was dann halt gasförmig verloren geht oder Nitrat, NO3, was dann halt sehr schnell mit dem Wasser nach unten verlagert wird und erstens im System verloren geht, also nicht mehr zur Düngung zur Verfügung steht oder aber halt eben auch das Trinkwasser belasten kann oder generell halt im Wasser ankommt. Der Stickstoff ist eigentlich jetzt in der, im Pflanzenbau eigentlich das große Problem, wenn es um Klima geht oder halt eben Wasserqualität weil das N2O, das Lachgas, halt eine sehr viel höhere Treibhausgaspotenzial hat als CO2 oder Methan. Das ist knapp 300 Mal effizienter im Erderwärmen als ähm, CO2. Und Methan hat etwa einen Faktor von 24. Und von daher spielt das, das Lachgas oder das, der Stickstoff, der halt aus landwirtschaftlich genutzten Böden kommt, eine sehr große Rolle für die Klimawirkung.
2: Der Biolandbau ist für rund 12 Prozent der landwirtschaftlichen Lachgasemissionen der Schweiz verantwortlich. Grund sind die für den biologischen Landbau vergleichsweise hohen Düngemengen an Stickstoff. Die generelle Reduktion der Menge an reaktivem Stickstoff im Bodenpflanzensystem und die verbesserte Synchronisation von Stickstoffangebot und Stickstoffbedarf tragen zur Reduktion von Lachgasemissionen bei. Maßnahmen zur Reduktion des Stickstoffs können zum Beispiel sein, Schleppschläuche zu verwenden, Leguminosen in Mischung mit Nicht-Leguminosen anzubauen und Böden nicht im feuchten Zustand zu bearbeiten. Das Kontrastprogramm zum Anbau auf dem Boden ist ja zum Beispiel Vertical Farming. Adrian, welche Vorteile siehst du in dieser Art von Industrialisierung der Landwirtschaft?
1: Also Vertical Farming wäre ja quasi das Rausnehmen aus einer bodengebundenen Produktion. Also es wäre in dem Sinne nicht eine Industrialisierung der bodengebundenen Landwirtschaft, sondern wirklich eine Land-, also eine Nahrungsmittelproduktion als Industrieprozess, der nicht mehr von natürlichen Ökosystemen abhängt. Und das hat meiner Meinung nach durchaus Potenzial, weil es sehr quasi den Bedarf an Inputs stark reduzieren kann. Man kann, also gewisse Kulturen kann man so gut produzieren. Eine Frage, die mir noch nicht so ganz klar ist, sind die Produkte irgendwie weniger gesund als die, die aus der natürlichen Umwelt kommen? Eine zweite Frage ist bezüglich Geschmack. Das kann ja jeder jede für sich entscheiden und eine. Unreif geerntete Biotomate schmeckt auch nach nichts. Eine dritte Frage ist, in welche Abhängigkeiten begibt man sich? Und Da hätte ich jetzt in der Schweiz, bei der man quasi eine, eine relativ stabile Infrastruktur hat, eine Versorgung an Energie. Und so hätte ich jetzt weniger Probleme, da ein bisschen drauf zu setzen. Aber ich würde es unbedingt auch nicht jetzt als, als die einzige Lösung sehen. Aber ich würde es durchaus anschauen, was ist das Potenzial solcher Produktionssysteme, wenn man denn die genannten Herausforderungen quasi wirklich beantworten kann und sagen kann, doch, das ist eigentlich okay. Und eben heute so eine Zahl ist, ich glaube etwa 90 Prozent der konventionellen Tomaten werden Orsol produziert schon heute in der Schweiz, die man konsumiert. Und es ist überhaupt nicht biotauglich, aber es kann ein Teil einer nachhaltigen Nahrungsmittelversorgung sein. Man kann natürlich nicht alles damit produzieren, also Kartoffeln oder, oder Getreide oder so ist da jetzt. Es ist mehr Gemüse, was da zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, das zu machen.
3: Also insbesondere halt im städtischen Umfeld, also in einem besiedelteren Raum, wenn man natürlich hingegen das global betrachtet, sind äh, so Systeme wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten unrealistisch. Also weil natürlich Großteil der Bevölkerung immer noch auf dem Boden produziert und überhaupt weder über die Infrastruktur noch über das Material verfügt, sowas aufbauen zu können. Rein wissenschaftlich ist es natürlich auch interessant, was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Also wie kann man das optimieren und eben auch Nährstoffkreisläufe schließen? Weil natürlich viel, das ist viel genauer kontrollierbar, welche Nährstoffe man zu welchem Zeitpunkt zugibt. Man hat viel weniger Verluste als im, im in einem Freiland oder überhaupt im Gewächshaus oder im Bodensystem. Von daher ist es halt schon sehr interessant, sowas anzuschauen und eben gerade im städtischen Umfeld dezentral dann eben auch zu produzieren. Das ist bestimmt ein gangbarer Weg für einen gewissen Teil der urbanisierten Bevölkerung.
0: Ich frage mich bei so relativ kleinen Systemen dann immer, wie effizient ist das? Also gerade so bei Urban Farming, wenn jeder seinen eigenen Garten bewirtschaftet mit den eigenen, mit den eigenen Ressourcen, mit dem eigenen Zeitaufwand auch. Da hört man jetzt oft, das ist so ein bisschen die Rettung jetzt, wenn wir alle Urban Farming machen. Ich kann das nicht genau abschätzen, das wisst ihr besser als ich, aber wie groß ist tatsächlich das Potenzial von solchen Lösungen?
1: Eben das wäre nochmal was, also das Urban Farming, wenn das wieder so bodengebunden ist oder, oder so Com wie heißt das? Community Supported Agriculture <lacht> und so, das, das denke ich ist jetzt so agronomisch gesehen nicht unbedingt effizient, aber es gab mal so eine Studie zu einer solchen kooperative die hatten zwar nicht so hohe Erträge, aber sie haben einfach wirklich alles gegessen. Also sie hatten alle Karotten, die noch, weiß nicht wie krumm waren, wurden dann konsumiert. Und diesbezüglich war es am Schluss wieder relativ effizient. Aber das sind meiner Meinung nach auch so Nischensysteme, wo es auch wirklich die Community braucht, die dann aufs Feld geht und da mitarbeiten will und kann. Da würde ich jetzt, also ich finde es gut, wenn es das gibt, aber das würde ich jetzt nicht als das Riesenpotenzial sehen. Diese Vertical Farming für gewisse Kulturen können natürlich schon eine rechte Menge produzieren und sehr effizient sein. Dort ist es dann mehr so ein bisschen bis hin zu ethischer Frage, will man solches Essen haben, was quasi unnatürlich ist? Oder, oder so eine Frage, was ist Natürlichkeit? Die Fragen kann man sich stellen, die für mich jetzt hier weniger wichtig wären, aber ich kann verstehen, dass man sagt, nein, das... Möchte ich eigentlich nicht in meinem Ernährungssystem haben? Zurzeit haben wir eine starke Diskussion, dass irgendwie die Betriebe sich ändern müssen, andererseits Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich ändern. Und ich habe immer das Gefühl, man könnte noch mehr mal schauen, wie sind denn eigentlich die ähm, Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette unterwegs und hätten die nicht auch einen relativ großen Hebel, da erste Schritte zu machen. Und da gehe ich eigentlich immer von der Vision aus. Also, wenn wir so ganz grob mit unseren Modellierungen schauen, was wäre eine nachhaltige Ernährung 2050. Dann hat man immer diese großen Hebel, es wird weniger Tiere haben müssen, weniger Stickstoffinputs von Mineraldünger und von außerhalb über importierte Futtermittel und weniger Abfälle. Das ganze System muss kleiner werden. Und da ist dann so eine Frage, wie sieht das Businessmodell der verschiedenen Unternehmen in der Wertschöpfungskette aus? Also, wenn ich heute ein, quasi ein Futtermittelhändler bin oder ein, ein Saatgutproduzent, der vor allem Saatgut für Tierfutter herstellt. Was ist mein Businessmodell, wenn es nur noch halb so viele Schweine gibt? Da, finde ich, sollten diese Unternehmen wirklich diese Frage mal ernst nehmen und sagen, okay, ähm, meine Annahme, die Nachfrage ändert sich nicht, ist vielleicht nicht richtig. Was ist mein Businessmodell? Es gibt nur noch halb so viele Schweine in 30 Jahren. Was muss ich heute machen, dass ich dann noch profitabel wirtschaften kann? Da sieht man ja so Entwicklungen in, in Richtung Fleischersatzprodukte und so weiter. Aber generell finde ich, nehmen das die Unternehmen irgendwie noch nicht ernst genug. sondern Es wird dann eher immer so gesagt, ja, die Konsumentinnen die Konsumenten wollen zu so viel Fleisch. Wir re reagieren dann schon, wenn sie weniger äh, nachfragen. Und das Gleiche bei den Detailhändlern, bei denen tierische Produkte ein starker Umsatztreiber sind. Wie, wie schaffen sie den Umsatz zu gewährleisten, ohne mit nur halb so vielen tierischen Produkten. Also diese Fragen, finde ich, sollten ernsthafter überlegt werden von diesen Akteuren.
3: Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass ähm, in den letzten Jahren ja auch zum Beispiel gerade das Interesse oder zumindest die Diskussion über ähm, fleischlose Ernährung immer stärker wird und das Angebot immer steigt. Und es ist natürlich schon die Frage, wer treibt eigentlich diesen Kreis? Also sind es die Unternehmen oder sind es die Konsumenten? Also wer fragt und wer, wer bietet es an? Also es ist natürlich ein bisschen die Frage nach äh, Henne oder Ei. Aber wenn natürlich das Angebot da ist, wenn darüber gesprochen wird, dann gibt es garantiert einen Teil der Bevölkerung, der sagt, okay, ist interessant, ich schaue es mir mal an und probiere es. Und dass es natürlich langfristig dann eben schon zu einer Umstellung kommen kann. Also ich glaube auch, dass die Wertschöpfungskette einen gewissen Hebel hat, um eben auch das Konsumentenverhalten zu beeinflussen. Natürlich nicht auf den Stopp jetzt, aber halt langfristig glaube ich schon, dass viel über, über die Gesellschaft als Ganzes eben dann halt schon bewegt werden kann.
2: Ja, wir hatten ja ganz am Anfang und ich glaube, da waren die Mikros noch aus, <lacht> darüber gesprochen, dass der Konsument ja vielleicht das möchte. So, der möchte sich gerne bewusst und vielleicht auch klimaneutral ernähren. Aber nach was suche ich denn jetzt eigentlich aus? Also wenn ich im Supermarkt bin?
1: Gut, ich glaube nicht, dass ich der Konsument klimafreundlich ernähren möchte. Also meine... <lacht> das Jedes ist meine mal Lieblings Rede, die du immer Adrian. hast. weißt du? <lacht> ich habe das Gefühl, das ist doch nicht so. Also,
0: Aber oh, selbst, ja also sagen wir mal, jetzt, wir drei haben uns jetzt im letzten Jahr extrem viel mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und ich merke, ich denke das schon, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich weiß dann nicht. Was, sind jetzt, was ist jetzt fürs Klima die beste Choice ja. bei diesem Produkt? Weißt 50 Prozent also
3: reduziert. Bitte? 50 Prozent reduziert, bevor
1: es weggeschmissen wird.
2: Also was, was, was sollte ich denn kaufen? Ist das jetzt regional oder ist das Bio?
1: Es sind, sind zwei Fragen. Was ist das klimafreundlichste? Und das andere ist: Sind die Konsumentinnen, Konsumenten daran interessiert?
2: Ja, wir gehen mal davon aus, Sie sind es. <lacht>
1: <lacht> Einfach, dass das mitgeschrieben wird, sage ich immer noch. Ja, ich nehme es mit rein, ich nicht, dass, okay. das, dass das so ist. Problem. Beziehungsweise würde ich mal die Studie gern sehen, die nachweist, dass wirklich 80 Prozent der Bevölkerung sich nachhaltig ernähren wollen. Wenn das Messinstrument quasi der beobachtete Konsum ist, was ja kein schlechtes Messinstrument ist, vielleicht, äh, würde ich sagen: Nein. Aber klimafreundliche Ernährung, also ich würde sagen, wenn man generell weniger tierische Produkte einigermaßen regional und saisonal sich ernährt, dann ist das ja nicht klimafreundlicher, als wenn man diese Leitgrößen wegleistet, plus noch versucht, Nahrungsmittelabfälle zu vermeiden. Ich denke, wenn man jetzt in der Schweiz auf Bio schaut, hat man bezüglich Energieverbrauch, Flugtransport, also diesen Aspekt, hat man da noch gewisse Vorteile? Also kann man wie sagen, dass, das ist quasi wie ausgeschlossen. Also Energieverbrauch, beheizte Treibhäuser zum Beispiel, als, als Grundlage für die Gemüseproduktion, wenn es noch nicht äh, warm genug ist. Also, so, so diese Leitgrößen, finde ich, würde man es in die richtige Richtung gehen. Welches Produkt dann jetzt ganz konkret das klimafreundlichste ist, ist natürlich dann immer schwierig zu sagen. Also ob jetzt das Bio-Weidebeef oder das Rind aus Argentinien, da kann es sein, dass das Rind aus Argentinien klimafreundlicher ist als das Bio-Weidebeef, aber wenn ich statt siebenmal Rindfleisch nur zweimal Rindfleisch die Woche kaufe, kommt es euch darauf nicht an, sondern das Wichtige ist, dass ich halt nur noch ein Drittel so viel esse äh, von diesen Fleischprodukten. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, gehe ich jetzt mit meinem Auto einkaufen oder zu Fuß? Wie sind all diese Sachen organisiert? Das kann man auch noch sehr reinschenken. Und bis hin zu, dass man sich überlegen muss, äh, wenn ich mir mein schönes irgendwie Ragu fünf Stunden zu Hause koche ist es jetzt nicht klimaschädlicher, als wenn ich da ein vorproduziertes Ragu aus der effizienten Großküche meines Großverteilers konsumiere. Aber da finde ich auch wieder, irgendwo muss man dann auch Grenzen setzen. Und da weiß man auch wieder die großen Hebel. Wenn man jetzt in der Produktion schaut, sind die, die Anzahl Tiere, die Anzahl importierter Stickstoffdüngemittel ins System und Anzahl Abfälle. Also da geht man sicher in die richtige Richtung. Wenn man so mit dieser Idee darangeht, dann ist ein Ziel, dass man eigentlich auf Ackerland, wo man direkt Nahrungsmittel produzieren kann, keine Futtermittel anbaut, also dass man jetzt nicht Tausende von Hektaren unter Futtermais hat beziehungsweise Weizen oder Gerste, an die Tiere verfüttert. Und das da in der Schweiz finde ich immer beeindruckend, wie groß die Zahlen an Futtermittelflächen sind. Dass die zweitwichtigste Kultur ist Futtermais nach Weizen und das finde ich immer sehr informativ. Ich glaube, das sind dann auf dem offenen Ackerland, sind, glaube ich, etwa 40 Prozent oder sowas sind Futtermittelflächen. Und wenn man davon quasi wegkommt, also das wäre diese Debatte Feed No Food, dass also man soll keine Nahrungsmittel verfüttern, dann bekommt man aus einer systemischen Perspektive eigentlich viel weniger Tiere und ein System, das relativ konsistent funktioniert, dass man verfüttert das, was man sonst nicht essen kann und produziert dadurch noch mehr Nahrungsmittel. Und hat dann aber viel weniger Tiere. Anders als man oft sagt, hat man eigentlich viel weniger Schweine und Hühner und nicht so viel weniger Wiederkäuer. Also es ist nicht das klimafreundlichste System. Aber weil es weniger Tiere sind, ist es klimafreundlicher. Und man hat eine, eine sehr nachhaltige Nutzung der vorhandenen Ressourcen, um Nahrung zu produzieren. Man würde auch vermeiden, dass man aus dem Ausland Futtermittelimporte hat, die zum Beispiel das Nährstoffproblem in der Schweiz verschärfen. Weil all die Nährstoffe bleiben ja dann hier. Und diese Herangehensweise Feed-No-Food ist so eine Leitgröße, die diese Ideen weniger Tiere eigentlich sehr schön umsetzt.
2: Wer sich für den steigenden Biokonsum in der Schweiz interessiert, kann ja auch mal in unsere Biobarometer-Folge vom 4. Februar reinhören. Und nun kommen wir auch schon zu unserer dritten und letzten Stellschraube, der Kompensation durch die Erzeugung erneuerbarer Energien.
3: Also rund 15 Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen nehmen wir ja an, dass man in Zukunft durch die Erzeugung von erneuerbaren Energien kompensieren kann. Und das heißt, wenn ein BetriebsleiterIn eine Photovoltaikanlage entweder aufs Dach oder auf Freiflächen aufstellt, dann kann man halt erneuerbare Energie erzeugen. Das eine ist natürlich, dass man eine zweite Einkommensquelle hat oder eine Inwertsetzung von Flächen hat. Also neben Nahrungsmittelproduktion oder auf Gebäuden natürlich, neben überhaupt der Gebäudefunktion, kann man halt noch Energie produzieren, was auch ein Einkommen für den BetriebsleiterInnen, Darstellt. Durch die Produktion erneuerbarer Energien spart man dann eben fossile Brennstoffe oder fossile Energieträger ein, die halt dann eben nicht genutzt werden, um Energie zu erzeugen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich zu bedenken, dass diese Kompensation ist halt nur so lange möglich, wie der konventionelle Strommix schmutziger hergestellt wird. Also so in dem Moment, wo der Strommix, der konventionell hergestellt wird, genauso sauber ist wie unser erneuerbarer Energiestrommix, also wenn man die gleichen Emissionen hat, dann können wir natürlich nichts mehr damit kompensieren. Das heißt, mit der Zeit wird die Kompensation durch die Agriphotovoltaik oder Photovoltaik im Allgemeinen äh, weniger kompensieren können. Also aktuell ist der konventionelle Strommix in der Schweiz bei etwa 120 bis 130 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und erneuerbare Energien werden für ungefähr 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde produziert. Und dieser diese beiden Strommixe nähern sich halt immer mehr an. Also der Strommix, auch der konventionelle, wird halt immer grüner, weil wir immer mehr erneuerbare Energien nutzen. Das heißt, von diesen 126 kommen wir immer wieder immer näher an die, an die 30 ran. Und irgendwann, hoffentlich im Jahr 2040 oder 50, werden wir halt dann nur noch erneuerbare Energien haben. Und dann sparen wir halt natürlich mit der agri können wir nicht mehr kompensieren. Aber auf der anderen Seite hat die agri also ich unterscheide zwischen... Photovoltaik zwischen Dachflächen oder Gebäudeflächen, wo man halt einfach die Paneele dann eben auf Gebäude oder auch an Zäunen entlang gibt es auch Systeme aufstellt. Oder man hat äh, Freiflächenanlagen, die wirklich auf der freien Fläche stehen. Also auf dem Acker, über äh, Sonderkulturen, über Obstanlagen oder auch über dem Grünland. Und ähm, die Sache ist halt, dass man von diesen Freiflächenanlagen eine geringere Ausbeute hat als bei Dachflächen, weil die Neigung halt immer nicht optimal ist und weil man nicht die komplette Fläche zustellt, sondern man noch Räume offen lässt. Aber durch die große Fläche schafft man halt eine sehr große Energieproduktion. Ein anderer Aspekt oder andere Aspekte sind aber auch, dass man unter den Akrifotovoltaikanlagen andere Bedingungen hat. Also besonders bei einem sich äh ändernden Klima können diese Agri-Photovoltaikanlagen zum Beispiel als Schattenspender für, für Tiere in der, in der Tierhaltung genutzt werden, Sie können auch als Ersatz für Hagelschutznetze in Obstanlagen fungieren und sie können auch über Ackerkulturen oder auch bei anderen Kulturen Verdunstung verringern. Also es gibt Studien an Freiflächenanlagen, die zeigen, dass man in, in trockenen Jahren unter den ähm, Photovoltaikpaneelen höhere Erträge hat, weil eben der Bodenwasser, das Bodenwasser länger im Boden bleibt oder mehr Wasser übrig bleibt. Abschließend kann man schon sagen, Photovoltaik hat ein sehr großes Potenzial zu kompensieren und natürlich auch in der Zukunft, ganz abgesehen von Klimaschutz und so weiter, Betriebe energieautark zu machen, sodass sie keine fossilen Energieträger mehr brauchen. Insbesondere im Zusammenhang mit Verkleinerung von Maschinen und Diversifizierung und selbstfahrenden Systemen, also das ist jetzt sehr Zukunftsszenario, aber ich meine, wir reden über das Jahr 2040 bis 2050, ist es natürlich ein großer Punkt, dass Betriebe keine externe Energie mehr brauchen und dass sie die selber herstellen können.
2: Also... Zusammengefasst, zu welchem Fazit seid ihr jetzt in eurer Studie gekommen?
3: Also die Klimaneutralität, wenn man rein auf die Emissionen schaut und eben Punkte wie Anpassung und Tierwohl und Biodiversität und so weiter, wenn man das zunächst mal einfach außer Acht lässt und zusammenfasst. Klimaneutralität bedeutet, dass wir eben nichts mehr netto, nichts mehr emittieren. Also wir emittieren, aber das wird eben kompensiert. Dann kann man das ähm, bis zum gewissen Grad erreichen. Bis zum gewissen Grad, weil es eben nicht nur in der Hand von BetriebsleiterInnen liegt, sondern eben auch im gesamten System, sprich auch Produzierende und entlang der Wertschöpfungskette halt äh, Industrie und Betriebe und eben den Konsumenten am Schluss und die Politik, die dann halt eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen sollte. Wenn man das zusammennimmt, dann kann eben die Landwirtschaft selber, die BetriebsleiterInnen wahrscheinlich so um die 60 Prozent der Emissionen in der Zukunft, also im Jahr 2040, äh, entweder reduzieren, also so, dass sie nicht mehr entstehen oder eben kompensieren. Also Tier 15 Prozent durch Treibhausgasreduktion in der Nutztierhaltung und im Pflanzenbau, 30 Prozent durch Kompensation, also entweder Humus, Pflanzenkohle oder Agroforst und nochmal 15 Prozent über Energieproduktion. Und die über 40 Prozent nehmen wir an, dass es halt dann äh, von extern kommen muss, sprich Konsumenten und Markt und halt Innovationen, die in Zukunft noch zu machen sind. Zwei Dinge, die mir noch eingefallen sind, sind es gibt natürlich auch bei den ganzen Betrachtungen von Leistungen von Produktionssystemen, sehen wir immer nur das, was gemessen wird. Aber viele Faktoren eben wie zum Beispiel Biodiversität sind mindestens mal schwer zu messen, also dass man es eben nicht wirklich quantifizieren kann. Oder wir haben noch gar keine, noch gar keine Möglichkeiten, es zu messen, beziehungsweise also zum Beispiel Resilienz, wie angepasst sind wir auf äh, entweder Klimawandel oder andere Ereignisse, die ein System ins, ins Wanken bringen. Wir können also an dem Punkt gar nicht wirklich entscheiden, welches System ist jetzt eigentlich das Beste. Und um es nachhaltig zu machen, sollte man idealerweise natürlich versuchen, alle Facetten mit zu berücksichtigen. Wenn man natürlich jetzt rein von Produktionssicht oder Emissionssicht kommt, lässt man die ganzen Facetten halt außen vor.
0: Da ist es wirklich wichtig, besonders in der Tierhaltung bei jeder Maßnahme, ganz genau hinzuschauen, wir können was machen fürs Klima, aber was hat das tatsächlich auf dem Betrieb auch für eine Konsequenz für die Tiere, fürs Tierwohl, für den Landwirt, vielleicht auch für andere Aspekte der Nachhaltigkeit, Biodiversität zum Beispiel. Ich denke, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man nicht sich einfach einzelne Maßnahmen rauspickt und sagt, das ist fürs Klima super, das machen wir jetzt, ohne sich anzuschauen, was hat das noch für andere Konsequenzen für den Betrieb. Also die Resultate der Studie zeigen ja eigentlich auch, dass der Landwirt gar nicht so eine große Stellschraube darin hat, Emissionen zu reduzieren. Und das ist vielleicht insofern auch noch schön für die Landwirte, als dass sie dann auch mal, ich will nicht sagen, sich zurücklehnen können, aber dass ihnen dieser schwarze Peter, der ihnen immer zugeschoben wird, auch ein bisschen entnommen wird und man andere Parteien, eben zum Beispiel die Konsumenten, mehr in die Pflicht nimmt.
3: Und natürlich zusätzlich eben auch wichtig, dass BetriebsleiterInnen eben nicht nur Klimalandwirt sind oder Klimawirt sind, sondern eben auch noch produzieren. Und man muss natürlich jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht Bauern auch noch zusätzlich und Bäuerinnen noch zusätzlich dass die Aufgabe gibt, auch noch für andere Sektoren zu kompensieren, sondern dass zunächst mal sie das Hauptding ist eigentlich Produktion und Landschaftspflege sozusagen. Und dann zusätzlich können sie auch noch Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung, was ja auch noch ein wichtiger Aspekt ist um auch in Zukunft weiter Lebensmittel produzieren zu können, äh, leisten können. Und natürlich liegt es im Endeffekt bei jedem von uns, also nicht nur bei BetriebsleiterInnen, sondern jeder kann halt eben, sei es über den Markt, über halt Transportmittelwahl und so weiter, selber dazu beitragen.
2: Damit sind wir jetzt auch am Ende und es bleibt mir auch nur noch vielen Dank zu sagen. Vielen Dank für eure Offenheit und dafür, dass ihr uns so einen interessanten Einblick in dieses Thema gegeben habt.
0: Gerne.
3: Danke, geschehen. Gerne und hat sehr viel Spaß gemacht.